0: Festival, Podcast for Festival
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Blaues Rauschen, hier ist Kira und hier ist die nächste Ausgabe unseres Festival-Podcasts vor dem Festival. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen der Covid-19-Infektionen und Erkrankungen machen Hoffnung. Hoffnung auf mehr Begegnungen und auf eine mögliche Rückkehr in ein lebendiges Kulturleben mit Live-Veranstaltungen und Publikum. Darauf setzen auch zwei der TeilnehmerInnen des diesjährigen Festivals Blaues Rauschen, Claudia Robles-Angel und Rasmus Nordhold-Frieling. Mit beiden sprechen wir über die Auswirkungen der pandemiebedingten Einschränkungen auf ihre aktuellen Arbeiten und Projekte. Die aus Bogotá in Kolumbien stammende Medienkünstlerin Claudia Robles-Angel lebt seit Langem in Köln und ist bekannt für ihre experimentellen Performances und Installationen, die mit biomedizinischen Signalen über die Verwendung von Interfaces wie zum Beispiel dem Brain-Computer-Interface BCI interagieren, das die Aktivität von Gehirnwellen misst. Sie ist häufig zu Gast auf Festivals und in Konferenzen von Zürich über Kopenhagen oder moskau bis nach New York oder Buenos Aires. Seit März 2020 aber sind die Konzert- und Reiseaktivitäten der Künstlerin, wie bei vielen anderen auch, auf ein Minimum reduziert. Dafür, dass sie ihre Arbeiten bewusst nicht per Streaming präsentiert, hat Robles Angel gute Gründe.
2: Meine Arbeiten sind alle Multichannel und äh, das ist wirklich schade weil online man muss man ja man präsentiert ja nur Stereo dann das eine Reduktion das ist finde ich wirklich schade aber so war das für Installationen also ich habe eine letztes Jahr im Dezember eine Ausstellung in Brasilien ich wollte eigentlich das dahin fliegen aber ich konnte nicht natürlich also ich habe die Arbeit da geschickt nach Brasilien und wir haben die ganze Sache online gemacht das war ein bisschen komisch und das war nicht so einfach ich sollte eigentlich alle Mitarbeiter da so führen, wie das die Arbeit zu gestalten. Das ist eine In-Situ-Installation, also dann, sie haben mir Fotos geschickt, Videos geschickt und sollte, ich habe ihnen ungefähr gesagt, wie sollten sie das gestalten und alles war online, alles installieren, das war wirklich kompliziert. So sonst andere Arbeiten, das ist wirklich sehr kompliziert, weil, weil ich brauche wirklich Präsenz, körperliche Präsenz, ja, weil ich ja diese Interfaces nutze, wo ich die Körpersignale messe, also online, es ist wirklich, das läuft nicht wirklich so, das nicht so gut. Mhm.
1: Ein Ausschnitt aus Reflexion von Claudia Robles-Angel. Ihre körperliche Präsenz ist unverzichtbarer Bestandteil vieler ihrer Performances. Also bereitet sie stattdessen neue Projekte vor, macht Field Recording und Videoaufnahmen und erforscht neue technische Lösungen. Die Arbeiten der interdisziplinären Künstlerin weisen Schnittmengen von bildender Kunst, Klangkunst, Performance und neuen Technologien auf. Aber welcher Aspekt steht dabei am Anfang der kreativen Arbeit?
2: Die Installationen und Performance, wo ich wirklich mit biomedizinischen Signalen arbeite, fangen von eigentlich von, von der Schnittstelle an. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, ist Biofeedback, Biofeedback, ja. Und äh, dann ist Neurofeedback ein Teil von dieser, ja, das ist mit, wenn man mit Gehirnaktivität arbeitet. Aber äh, es ist nicht nur das, was ich hier, deswegen es ist mehr, es ist äh, so, es kommt auch andere Interfaces, deswegen ist Biofeedback, die Kinder, die GSR, das, die Feuchtigkeit der Haut oder Muskelspannung. Es gibt verschiedene Interfaces, die man in den, in den in Biofeedback eigentlich nutzt. Ja. Mhm. Eine derartig entwickelte Arbeit
1: können die Besucherinnen und Besucher im Herbst bei Blaues Rauschen erleben, wenn Claudia
2: Robles-Angel ihr Projekt
1: Skin auf die Bühne bringt.
2: Skin ist eine dramatische Performance, ja, inspiriert in der Heutungsprozess, weil ich bin nicht lange oder so. In der Skin ich versuche ich die ganze Zeit ständig meine inneren Zustände, wie zum Beispiel äh, Beruhigung oder Stress, ständig zu ändern sodass ich, dass die ganze Feuchtigkeit der Haut sich ändern, diese Daten, und dann die ganze Klangaspekte ändern. Mit der Skin habe ich auch eine Installation, sodass die Leute mit, diesem, mit demselben Interface, das ich für die, für die Performance nutze, dann selbst ausprobieren.
1: Mehr zu dieser vielseitigen Künstlerin erfahrt ihr durch die Links in unseren Shownotes. Ein weiterer Gast des Festivals wird Rasmus Nordholt-Frieling sein. Der Bochumer Musiker, Klanggestalter, Arrangeur und Produzent ist hauptsächlich in szenischen und theatralen Kontexten, vor allem im Bereich elektronischer Musik, aktiv. Ihn hatte der Lockdown damals mitten aus einer Arbeit mit dem Kein-Kollektiv und Gästen aus Kamerun und Madagaskar herausgerissen. Statt Theatermusik zu komponieren, stand nun die Betreuung seiner Kinder und die Kollaboration mit PartnerInnen auf dem digitalen Weg im Fokus.
0: Tatsächlich ist es mir auch geglückt, so Dinge zu machen, die man schon ganz lange mal machen wollte. Also aus diesem Theaterkontext habe ich eben eine ganze Reihe Kolleginnen auf, so auf der ganzen Welt, wo man immer so sagt, lass uns doch mal was zusammen machen, lass uns doch mal was machen, wo man Sachen hin und her schickt, wo jetzt äh, vier Stücke entstanden sind mit einer Sängerin aus Kamerun und einem äh, Produzenten aus Indien und zwei Leuten hier aus, aus NRW, äh, wo jetzt eine kleine EP draus geworden ist, die ich jetzt bald veröffentlichen will. Die EP wird Transmission heißen.
1: Genau, hier ist Rasmus Nordhold-Frieling gemeinsam mit Osan Tekin mit einem Ausschnitt aus Subharmonics. oder Tanzproduktion, wird es auch für Musiker und Komponisten schwierig wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Für Rasmus Nordhold Frieling waren diesbezüglich Veränderungen der Förderstrukturen, zum Beispiel beim Fonds Darstellender Künste, hilfreich.
0: Also was Sie halt gemacht haben, ist zu sagen, wir fördern jetzt in die Breite. Also es gibt sehr viele Projekte, die gefördert werden, die dann vergleichsweise klein sind. Das heißt, man kann Projekte beantragen, alleine oder in Gruppen, wo man pro Person 5000 Euro bekommt, die man auch hauptsächlich für sich selbst ausgeben soll, also als Gage. Und im Vergleich dazu, dass sie ja sonst auch viel große Produktionen fördern, wo dann so eine Fördersumme sehr viel höher ausfällt, also bis in die 100.000 hinein, können sie so sozusagen sehr viele kleine Projekte fördern, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, weiterzuarbeiten. Und das sind dann eben auch Rechercheprojekte, also Projekte, wo es jetzt nicht darum geht, dass das auf ein großes Ergebnis hinausläuft. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mit dem Moritz Antes, dem Posaunisten und Komponisten zusammen, der aus dem Umfeld von Sedorf kommt, mit dem ich eben diese Opernprojekte gemacht hatte. Wir haben wirklich einfach jetzt ein Projekt gefördert bekommen, wo es darum geht, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und zu vertiefen. Und das ist natürlich sehr dankbar, weil das im Grunde etwas ist, was man immer gerne mal machen würde, sich die Zeit nehmen, einfach zusammen nachzudenken und Dinge auszuprobieren, ohne dass das jetzt in einem großen Produktionskontext mit dem Druck, der damit verbunden ist, äh, stattfindet.
1: Ebenso hilfreich war für ihn ein Stipendium der Wilhelm und Günther Esser Stiftung. Neben der künstlerischen Arbeit promoviert der Theaterwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum über musikalische Relation und transkategoriale Modulation.
0: Also, es ist aus der Theaterwissenschaft entstanden. Und es gibt im Theaterkontext das immer mal wieder: das Theaterarbeiten, auch wenn es gar nicht viel Musik gibt sozusagen jetzt mehr so im Foyergespräch oder so in der Alltagssprache, dass man dann sagt, das war aber eine musikalische Arbeit von ihrer Struktur her. Und ich hab, fand das dann immer interessant als Musiker in der Theaterwissenschaft, was das wohl heißen kann. Und, und das ist, wenn ich jetzt sozusagen nach und nach diesen Begriff der transkategorialen Modulation auflösen wollte, dann wäre das sozusagen das, was das Transkategoriale beschreibt, also eine Musikalität, die nicht nur Klänge betrifft, sondern alles Mögliche.
1: Mit Modulation und Oszillation wird Rasmus Nordhold-Frieling im Rahmen von Blaues Rauschen eines seiner raren Live-Konzerte geben.
0: Also ich werde live auf jeden Fall auftreten mit meinem äh, Modularsystem und mit dem eine vorbereitete Improvisation äh, machen die sich klanglich, also das ist bei meiner Arbeit generell so ein bisschen die Richtung zwischen so abstrakter, elektronischer Musik, aber auch so Klangwelten, die man vielleicht so mit spirituellem Jazz von Sanra oder Farua Sanders oder so verbindet. Und ich werde dann für den äh, für den Abend einen Patch vorbereiten an dem Modularsystem und den Proben. Ich werde, denke ich, auch ein bisschen Material einfließen lassen jetzt aus der EP von meinen Kolleginnen, die mir da Dinge geschickt haben, so sodass auch ein bisschen Gesangsstimmen und äh, äh, Posaunen hier und da äh, herumschwirren werden. So wird das sein.
1: Biomedizinische Sensoren als Soundinterface, unvorhersehbare Klänge und Bilder und modulare Synthesizer-Klänge, die sich als ausdehnende Vibrationen gegenseitig verschieben. Für diesen klanglichen und inhaltlichen Vorgriff auf das Festival im Herbst sagen wir Danke an Claudia Robles-Angel und an Rasmus Nordhold-Frieling. Zu den beiden Persönlichkeiten und ihren Arbeiten verlinken wir, wie gesagt, in den Show Shownotes und verabschieden uns damit für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihre und eure Kira Preuss.